0: European Teen Talk. Cześć. Witam Was w pierwszym odcinku European Teen Talk podcastu tworzonego przez młodych o młodych dla młodych, ale nie tylko. Ja nazywam się Jakub Janas i będę miał przyjemność porozmawiać dzisiaj z Anną Małysą, znaną również jako Anka Śmietanka. Porozmawiamy o studiach za granicą, podróżach i wolontariacie europejskim. Cześć, Aniu.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jak łatwo zauważyć na twoim Instagramie i w współprowadzonym przez ciebie podcaście Jest jak jest, podróże to twoja prawdziwa pasja i coś, co co zajmuje chyba większość twojego życia.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie moja największa i chyba w sumie jedyna pasja, tak.
0: Wiem, że kilka z twoich wyjazdów udało się odbyć w ramach różnych unijnych programów, między innymi... Byłaś na wymianie w ramach Erasmusa w Portugalii.
1: Tak jest. No w ogóle powiedziałabym, że taka, taki początek pasji podróżniczej rozpoczął się właśnie od projektów europejskich w sumie.
0: I jak to w ogóle było, że udało ci się wyjechać i dlaczego do Portugalii, a nie na przykład do Włoch albo, do, albo na Islandię?
1: O kurczę, trudne pytanie. Może zacznijmy od tego, że ja w ogóle zaczęłam swoje studia za granicą w Danii. I chodzi o to, że ja kończąc liceum chciałam wyjechać na studia za granicę i nie do końca wiedziałam, gdzie by tam wybrać się. I tak sobie pomyślałam, szukałam, szukałam. Na początku myślałam Wielka Brytania, tylko że tam studia są niestety płatne i trzeba to czesne zapłacić, trzeba wziąć kredyt studencki, a to nie do końca mi się na początku podobało, więc zaczęłam trochę drążyć temat. Okazało się, że w Danii studia również są po angielsku w dużej mierze, a dodatkowo tego czesnego nie trzeba płacić. No więc jakby naturalnym było, że ja wybrałam to miejsce. spodobał mi się kierunek, ja studiowałam na licencjacie grafikę komputerową, no i właśnie tam wyjechałam. Studiowałam po angielsku, studia były za darmo, ale oczywiście musiałam się z czegoś tam utrzymać. Bardzo szybko, yy, do sk- wierała mi pogoda w Danii i, no i ciemność, wiatr, deszcz i, i dużo innych rzeczy. Więc zaczęłam szukać bardziej ciepłych kierunków, do których mogłabym się udać. A faktycznie Erasmus, no, kurczę, no to, jest fajna, to jest fajna oferta dla studentów, żeby pomieszkać bez tak naprawdę żadnych większych konsekwencji, jakiś okres czasu za granicą. I spróbować takiego życia w, w innym państwie. No porównując Danię i Portugalię, no to są dwa skrajne y, kraje europejskie pod względem temperamentu ludzi, pod względem pogody, y, też trochę standardu życia, więc chciałam po prostu spróbować czegoś innego. No i spadło po prostu na Portugalię.
0: Okej. Okay. A jakbyś mogła opowiedzieć trochę więcej o tej stronie, y, bym powiedział takiej technicznej, czyli jak w ogóle wyjechać w ramach Erasmusa, gdzie trzeba pójść, czy to robimy w ramach swojego uniwersytetu, trzeba może pójść do do kogoś, czy może to robimy tylko przez platformę internetową?
1: No akurat w moim przypadku i myślę, że większość przypadków wygląda to tak, że w każdej Na każdej uczelni znajduje się biuro, które powinno się takim Erasmusem albo wymianami w ogóle zajmować. Bo tutaj mówimy o Erasmusie, ale również są inne umowy, na przykład wymiany w ramach umów bilateralnych, na które również można wyjechać. I ja zapytałam, hej, słuchajcie, chciałabym wyjechać, gdzie mogę się udać? My akurat na uczelni mieliśmy stronę, na której można było sprawdzić z jakimi uczelniami nasza uczelnia macierzysta miała podpisane umowy, no i ja już po prostu z tej listy sobie wybierałam uczelnię. W Danii powiedziałabym, że jest to stosunkowo łatwe pod tym względem, że Duńczycy są bardzo wybredni w swoich wyborach, oni wszyscy chcą jechać no najlepiej do Australii albo do Nowej Zelandii i te europejskie kierunki nie są dla nich aż takie fascynujące, więc faktycznie z, z naszej uczelni było pięć miejsc, żeby się do Lizbony akurat dostać, na Uniwersytet w Lizbonie, a ja jako jedyna wyjechałam na tę uczelnię, więc praktycznie nie miałam żadnej konkurencji i w momencie, w którym ja się zgłosiłam, a byłam jedyną kandydatką na pięciu możliwych, na pięciu możliwych kandydatów, no to zostałam przyjęta jakby od razu ale wiem, że w Polsce różnie to bywa i często zależy to od oceny, często zależy to od różnych innych czynników.
0: Okej. Brzmi to w ogóle super i, i w sumie już sam bym chciał pojechać na takiego Erasmusa, ale to w moim przypadku dopiero za chwilę.
1: A ja jeszcze chciałabym tylko dodać, że faktycznie to było o tyle atrakcyjne, że ja nie tylko wyjechałam na pół roku, ale później będąc już w Lizbonie tak bardzo mi się spodobało mieszkanie w Portugalii, że tego Erasmusa przedłużyłam o pół roku i dodatkowo dostałam przedłużone stypendium o kolejne 6 miesięcy, no i możliwość studiowania i mieszkania w Lizbonie przez kolejne pół roku.
0: Czyli łącznie rok. cały rok. Tak. E, super, a jak, jak się tam e, studiuje? W sensie, czy, ten, e, czy to studiowanie w ramach Erasmusa czymś się różni od, od takiego zwykłego studiowania, czy. Czy, czy to jest zupełnie to samo, tylko po prostu zmienia miejsce, czasami temperaturę, otoczenia i, i ludzi wokół siebie?
1: No i to też tu zależy, ponieważ to jest tak, że nasza uczelnia macierzysta wybiera nam takiego koordynatora, który musi nam zaakceptować przedmioty, które później wybieramy sobie albo które później będziemy studiować na uczelni, na którą jedziemy. Ja akurat miałam to bardzo duże szczęście, że mój koordynator akceptował absolutnie wszystko. I Ja udając się na uczelnię, ja studiowałam na licencjacie grafikę komputerową, a wybrałam się na uczelnię, która... To był taki odpowiednik ASP, więc tam był i fashion design, grafika komputerowa, architektura, scenografia, i tego typu różne kreatywne zajęcia, więc ja mogłam sobie wybrać absolutnie wszystko. I ja miałam świetne zajęcia, wybrałam sobie tylko praktyczne zajęcia, typu szycie na maszynie, właśnie grafika komputerowa, jakaś scenografia. Mieliśmy też zajęcia z, to się nazywa, wzornictwo przemysłowe, budowaliśmy własne krzesło na przykład. I to było o tyle fajne, że te zajęcia były właśnie takie bardzo praktyczne. A co się okazało już na miejscu, czego wcześniej nie wiedziałam przed przyjazdem do Lizbony, że wszystkie zajęcia odbywają się po portugalsku. Eee. <laughs> Więc naprawdę bardzo się cieszę, że te zajęcia były praktyczne, no bo gdybym miała pisać testy później po portugalsku, no to byłoby duży problem. No i tutaj właśnie zależy od uczelni, prawda? Ja miałam, ja miałam to, to wielkie szczęście, że mogłam sobie te przedmioty wybierać wedle mojego uznania, ale tak naprawdę zależy to trochę od woli tej osoby, która to akceptuje na naszej uczelni macierzystej.
0: Mhm. A jak to jest z pieniędzmi? Czy to jest opcja wysokobudżetowa, czy niskobudżetowa, czy może coś pomiędzy i jakby co ty jako studentka musisz opłacać na wymianie, a co otrzymujesz z, z programu Erasmus?
1: To jest tak, że dostaje się stypendium, tylko że to stypendium zależy od po pierwsze kraju, z którego się wyjeżdża oraz kraju, do którego się jedzie. Te stowki są ustalone jakoś tam odgórnie. Ja jako, że jechałam z bogatego kraju, czyli z Danii, byłam uważana za Dunkę, pomimo tego, że Dunką wcale nie jestem. Moje stypendium wynosiło tam 250 euro, więc to nie jest dużo. Szczególnie na Lizbonę. no jest to stolica, te te czynsze są wysokie. Oczywiście nie płacimy żadnego czasnego za uczelnię, ponieważ jest to załatwione w ramach tej umowy między uczelniami, ale wszystkie inne opłaty typu właśnie mieszkanie, jedzenie, jakieś tam dodatkowe rzeczy musiałam płacić właśnie albo z tego stypendium, no i dodatkowo z własnej kieszeni. Ja wyjechałam no już dawno temu, 2013-2014 rok i to 250 euro faktycznie starczało mi tylko na wynajęcie pokoju. Wszystko inne musiałam płacić, ale tak sobie pomyślałam, że w Danii tak naprawdę nie miałam nic, no to lepiej mieć 250 euro niż nie mieć nic. Także ja wcześniej pracując w Danii gdzieś tam sobie odkładałam jakieś dodatkowe pieniądze, trochę wsparli mnie rodzice, no i wspólną siłą udało mi się przeżyć.
0: No ja myślę, że oprócz tych jeszcze 20, 250 euro więcej, na no to kilka stopni na, na termometrze. No i tak. E, I chciałbym o co dopytać, o to jak, jak ci się żyło w, w Portugalii przez ten rok. E, jakby wyjechałaś z Danii, kraju raczej nieuchodzącego za europejską stolicę ciepła. E, i, I jak było w tej Portugalii? Co ci się najbardziej spodobało? E, krajobrazy, ludzie... A może wszystkiego po trochu?
1: To znaczy, no właśnie tak jak mówisz, ja przez te, dotychczas wtedy mieszkałam dwa lata w Danii, zdążyłam bardzo tak, no, ochłodzić się, ale również w stosunkach damsko-męskich, znaczy, może da- damsko-męskich, w stosunkach ludzkich. Um, ponieważ no, Duńczycy są bardzo tacy powściągliwi, zawsze trzymają dystans, w autobusie są od siebie te dwa metry i nawet to był żart w czasach pandemii, że e, musimy trzymać ten dystans dwóch metrów, e, a później jak już się skończyły te restrykcje, no to możemy wrócić do otrzymania pięciometrowego dystansu, no bo zazwyczaj tak Duńczycy od siebie stoją daleko i e, faktycznie byłam na początku w szoku, gdzie w Portugalii każdy jest bardzo dotykalski, jakby jest to kraj taki, no, po, no południowa Europa, jakby każdy, każdego dotyka, jakby ten kontakt jest wpisany w ogóle w życie społeczne. Więc faktycznie na początku byłam w lekkim szoku, ale przyznam, że to był taki przełomowy moment dla mnie, który gdzieś tam obudził tą chęć i pasję do podróżowania i tą kreatywność również do podróżowania, ponieważ jako, że nie miałam pieniędzy za bardzo, to na przykład zaczęłam jeździć na stopa i pierwszą taką podróż, którą długodystansową um, udało mi się odbyć, to była właśnie Lizbona stopem na Gibraltar. Oh, wow. I, I jechałam, bo faktycznie nie miałam wtedy pieniędzy za bardzo i miałam współlokatorkę, dzieliłyśmy razem pokój. Um, I ona była z Polski, ona w ogóle wyjechała z Politechniki Wrocławskiej na Erasmusa do Lizbony, a ja jechałam z Danii, no i poznałyśmy się w Portugalii. I na Wielkanoc nie miałyśmy pieniędzy, żeby wrócić do domu. Jeszcze te loty, nie było jeszcze tam Ryanaira, nie, do, nie dolatywały takie linie lotnicze z Polski. Mm, więc nie mieliśmy za bardzo pieniędzy, żeby wrócić na święta do domu. Więc stwierdziłyśmy, dobra, ile mamy pieniędzy? Podliczyłyśmy, że tam miałyśmy, nie wiem, po 50 euro w kieszeni. I korzystając z couchsurfingu, czyli takiej platformy, która pozwala nam nocować u innej osoby, w, po prostu w ramach jego gościnności. I na stopa przejechałyśmy z Lizbony na Gibraltar.
0: Pięknie to to brzmi, ale chciałbym jeszcze wrócić, bo bo trochę to pominęliśmy, bo twoją pierwszą wycieczką na studia była jednak Dania i dopiero z, z tej Danii wyjechałaś do Portugalii. Dlaczego akurat wybrałaś Danię i jak tam się studiuje i jak się w ogóle dostałaś tam na studia?
1: No to troszkę już tam poruszyliśmy ten temat. Ja mówiłam Ci, że właśnie, że myślałam na początku, żeby jechać do Wielkiej Brytanii, ale tam musiałam wziąć kredyt studencki, więc gdzieś tam zaczęłam szukać sobie alternatyw, padło na danie, no ale przyznam, że nie potrafię do końca odpowiedzieć, jaki jest powód. No trochę był to przypadek. Po prostu jakoś tak zaczęłam szukać, zobaczyłam OK, studia w Danii są za darmo zaczęłam się gdzieś tam interesować tematem i przyznam, że o Danii nie wiedziałam za dużo wyjeżdżając do Danii. Wiedziałam, że jest Lego duńskie, wiedziałam, że jest mała Serenka, i Hans Christian Andersen, który napisał dziewczynkę z zawałkami. No i cóż, jeszcze teraz myślę sobie, myślę sobie o tym, że pomimo tego, że to był przypadek, to jednak był to jeden z lepszych wyborów mojego życia. Ale mieszkanie w Danii, w ogóle mieszkanie na emigracji jest Jest wyzwaniem dużym, szczególnie dla mnie, gdy ja wyjechałam jeszcze nie mając 18 18 lat, więc no kurczę, każdy kto mieszkał kiedyś za granicą, myślę, że może współodczuwać, bo jest to wyzwanie mieszkać w obcym kraju, w obcym języku, się porozumiewać i próbować sobie jakby zbudować nową rzeczywistość w, w innym miejscu ale na studia nie było stosunkowo trudno się dostać. Ja zdawałam maturę na poziomie rozszerzonym z angielskiego, dodatkowo zdawałam egzamin językowy IELTS akademicki i co ciekawe w Danii, dostając się na studia, czy tam aplikując na studia, ważne są oceny ze świadectwa. Czyli nie liczyła się za bardzo matura, tylko liczyły się moje stopnie na świadectwie i faktycznie jest tak, że Duńczycy aplikujący na studia bardzo walczą o oceny. No nie wiem, nie był to jakiś taki wielki problem. Przyznam, że... Kurczę, teraz już naprawdę nie pamiętam, bo to było 11 lat temu, aplikując na studia już, ale jest jest wiele biur asystujących za darmo, pomagających dostać się na, na zagraniczne uczelnie i faktycznie, jeżeli ktoś znajdzie sobie uczelnię, i jest zdeterminowany i gdzieś tam nastawiony na jakąś tam uczelnię, no to nie jest to jakiś wielki problem, żeby żeby się dostać, no ale faktycznie jakieś tam dobre stopnie trzeba mieć.
0: Czyli ważna przestroga dla słuchających nas uczniów ze szkół średnich, nie tylko matura, ale też też oceny na świadectwie.
1: Co jest dużym zdziwieniem dla nas, no bo przecież w głowach nam się nie mieści, że to jest coś ważnego.
0: U nas przecież ciągle matura i matura. Oprócz Erasmusa, o którym rozmawialiśmy, brałaś też udział w programie EVS, wolontariat europejski, i w ramach niego wyjechałaś do Gruzji. Jak w ogóle działa ten program i co w tej Gruzji robiłaś?
1: Tak. EV, EVS to jest European Voluntary Service, czyli. Um, no, European Voluntary Service. I y, jest to. No, serwis wolontariacki, który pozwala nam, wszystkim Euro- Europejczykom, wyjechać na program europejski dwa razy w życiu, do 30 roku życia. I można wyjechać na taki EVS krótkoterminowy, czyli do dwóch miesięcy oraz długoterminowy do roku. Ale chyba tam łącznie on właśnie nie może przekraczać 12 miesięcy. Ja wyjechałam akurat na krótki, yy, czyli dwa miesiące yy, pracowałam w podstawówce w Gruzji uczyłam dzieci angielskiego a przy okazji oczywiście też dużo podróżowałam, więc w tej Gruzji spędziłam ponad 3 miesiące łącznie. I tutaj znów są organizacje między, są organizacje pozarządowe, NGO-sy, które zajmują się rekrutacją i wysyłaniem oraz przyjmowaniem takich wolontariuszy, bo to jest tak, że w Polsce my możemy jako Polacy wyjechać, ale również takie ngo przyjmują różne osoby, które przyjeżdżają na przykład z Hiszpanii, nie wiem, nawet z Gruzji czy z Danii i y, zajmują się różnymi rzeczami, bo ja na przykład właśnie pracowałam w szkole, ale to może być jakiś projekt ochrona środowiska, jakiś projekt artystyczny, jakiś projekt taki, no, no naprawdę jest tego szerokie spektrum, więc to tak naprawdę zale- zależy od tego, jaki projekt znajdziemy, albo do jakiego ngo się udamy i jak sobie tam pokierujemy swoją ścieżką.
0: A jak wyglądało to uczenie w szkole podstawowej? Bo przyznam szczerze, dla mnie brzmi to trochę strasznie, że wyjeżdżam teraz do Gruzji i uczę dzieci angielskiego. Ale może to wcale nie jest aż tak straszne.
1: No to zależy, jak się patrzy, bo w ogóle cały proces, jak sobie to myślę, to było My mieszkaliśmy w domu, bo my byliśmy w czwórkę, czwórka Polaków. Mieszkaliśmy w domu prywatnym dyrektorki szkoły, która była taką, kurczę, gruzinką, ale taką z krwi i kości i ona po prostu nas zganiała. My ciągle musieliśmy sprzątać w tym domu w ogóle. <głos> Jak sobie o tym teraz, to naprawdę wow. Ale y, to nie jest tak, że jesteś sobie sam zostawiony samopasem. Jakby masz opiekę tej organizacji, która cię przyjmuje i masz swojego opiekuna i akurat złożyło się tak, że opiekunka, która się nami zajmowała, była również nauczycielką angielskiego w tej szkole. Więc my jakby razem z nią, czy tam pod jej opieką prowadziliśmy różne tam zajęcia to, okej, okay, uczyłam angielskiego, ale to nie były zajęcia w ramach lekcji szkolnych, tylko to były takie zajęcia no takie po, pozalekcyjne. Dzieci przechodziły, my tam robiliśmy im różne takie jakieś wykłady, czasami o Polsce, o różnych krajach z Europy. Jak był dzień sprzątania świata, to szliśmy i opowiadaliśmy o, takim, o, o takiej inicjatywie, ponieważ tam jednak ta świadomość nie jest aż na takim poziomie, jak Jakbyśmy chcieli, żeby była, więc gdzieś tam budowaliśmy świadomość taką w ogólnym pojęciu europejską w ich głowach.
0: Mm-hmm. Uh. I znowu zahaczę o temat tego, jaki budżet jest na to potrzebny, czy to wszystko jest opłacone, czy coś trzeba wyłożyć z własnej kieszeni?
1: No tu jest dużo łatwiej, ponieważ oczywiście musimy zapłacić za loty z własnej kieszeni, ale później do danej kwoty jest nam ten fundusz zwracany. Dodatkowo mamy kieszonkowe oraz mamy zapewniony nocleg. Więc ja tak naprawdę... no, nie były to wielkie koszty, na pewno nie są to takie pieniądze, na które trzeba wyłożyć, no, nie są środki jakieś takie ogromne, które trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. No faktycznie jest tak, że trzeba założyć najpierw na lot y, od siebie, ale później po skończonym projekcie te pieniądze są nam zwracane. I tak samo właśnie jest z różnymi projektami. Y, w ty, w ty, pod tym parasolem Erasmus+, bo to nie tylko są wolontariaty, ale również inne projekty krótko- i długoterminowe, to zawsze jest tak, albo zazwyczaj, nie mogę powiedzieć, że zawsze, ale w większości przypadków jest tak, że te pieniądze najpierw wykładamy na loty z własnej kieszeni, ale później one są nam zwracane. Więc jest to, wiadomo, że trzeba mieć jakiś wkład własny, ale ostatecznie tych kosztów nie jest aż tak dużo.
0: Pewnie. E- a w tej Gruzji, jeszcze wracając na chwilę do tego tematu, był czas na pozwiedzenie okolic, a może i kawałek dalej się wybrałaś?
1: No pewnie, że był. No pewnie, że był. Ja, my, tak, mieliśmy zajęcia od poniedziałku do piątku yy, i w piątek po zajęciach od razu, ja pakowałam się w piątek do szkoły już ze swoimi rzeczami i od razu jazda na stopa oczywiście, jechaliśmy dalej. No i Gruzja jest bardzo wdzięcznym krajem, żeby podróżować na stopa. Tam w ogóle, no, Gruzja w ogóle jest wdzięcznym krajem dla Polaków. Tam Polacy są kochani, uwielbiani, więc jeszcze ten, no jedyny problem, jaki może być, czy jeden z większych problemów, jaki może być, jest faktycznie bariera językowa, bo tam albo mówi się po gruzińsku, albo po rosyjsku. Mało kto mówi po angielsku, więc faktycznie trzeba tam się mocno nagimnazdygować, żeby się dogadać. Ale ludzie są Przekochani, bardzo gościnni I tak, no ja Przyjechałam całą Gruzję wzdłuż i wszerz Również odwiedziłam taki 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 obszar Gruziński, który nazywa się Abchazja, który niby Gruzją Jest, ale jest terenem Teraz Ze skomplikowaną sytuacją polityczną. Dokładnie, tak. I ja miałam okazję tam do tej Abchazji również pojechać, więc faktycznie myślę, że po tych trzech miesiącach bycia w Gruzji mogę śmiało powiedzieć, że no tego kraju zobaczyłam dość sporo.
0: Przed rozmową wspomniałaś też o takiej platformie jak Youth in Action. Mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tym naszym słuchaczom?
1: Jasne. To nie, jest, to nie jest platforma sama w sobie. jest to, Ja mówiłam akurat o grupie na Facebooku, ponieważ wcześniej mm, my mówimy teraz o projektach w ramach Erasmus+, a jeszcze wcześniej chyba przed 2014 roku, przed 2014 rokiem te same programy były nazwane Youth in Action, czyli Młodzież w Akcji. I y, jest grupa na Facebooku, która nazywa się PL Youth in Action i tam są ogłaszane różne projekty, no bo to jest tak trochę, że te projekty są super i naprawdę warto z nich korzystać, tylko często trudno się o nich dowiedzieć, więc ta grupa daje nam tę możliwość, że faktycznie różne organizacje pozarządowe, NGOsy, ogłaszają, ogłaszają się, że szukają mm, uczestników yy, właśnie na wyjazd, czy na projekt, na seminarium, czy na wymianę do danego kraju i szukają właśnie tam uczestników, żeby wzięli udział w tym. Więc naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany i szuka tego typu wyjazdów i i nie wie, gdzie to znaleźć, to naprawdę ta grupa jest kopalnią wiedzy i można tam znaleźć naprawdę fajne perełki.
0: A takie wyjazdy z Twojego doświadczenia to raczej długie planowanie czy spontaniczne akcje, że pojutrze mam lot na drugi koniec Europy?
1: To naprawdę zależy, bo czasami bywa tak, że jeżeli ktoś jest nam maksa elastyczny i lubi spontan, no to znajdzie projekt i że hej, ktoś nam się wykruszył i szukamy na CITO w tym momencie osoby, która weźmie udział w projekcie za trzy dni w, nie wiem, właśnie w północnej Hiszpanii. Jeżeli jesteś elastyczny i możesz, no to, to gratuluję i zazdroszczę, ale faktycznie zazwyczaj jest tak, że trzeba trochę aplikować, trzeba przejść jakiś tam mm, proces rekrutacji, wykazać się, no jakby pokazać, dlaczego interesuje Cię udział w tym projekcie, no bo każdy projekt jest na dany temat. Czasami właśnie są to projekty jakieś ekologiczne, sportowe, edukacyjne, jakieś tam rozszerzające Twoje CV, albo właśnie uczące, jak pisać CV, jak znaleźć pracę i tego typu rzeczy, więc tak naprawdę musisz się wykazać jakąś tam, może nie wiedzą w danym temacie, ale zainteresowaniem, żeby żeby, no jakby cały szkop jest w tym, że te projekty mają na celu czegoś nas nauczyć, więc... No.
0: A czego się wena nauczyła? Od razu dopytam
1: oj, 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 czego mnie nauczyły. Tak ogólnie mówiąc, no, otworzyły mnie totalnie na różne kraje, na różnych ludzi. Jestem dużo bardziej otwarta, dużo bardziej, dużo łatwiej nawiązać mi kontakt z wieloma osobami. Poznałam ludzi z całej Europy i to też jest niesamowite, że tak naprawdę jadąc do prawie jakiegokolwiek kraju, zawsze mam się do kogo odezwać i mogę się chociażby spotkać z kimś na kawę. I wiesz, no to też jest tak, że podróżuję, pod, pod, Podróżuje się na wiele sposobów, a ja najbardziej lubię podróżować w sposób lokalny, poznać ludzi z danego kraju, poznać tradycje, spróbować lokalnego jedzenia. I oczywiście każdy ma swoją ulubioną formę podróżowania, ale to jest dla mnie najbardziej takie prawdziwe. I tego właśnie szukam. Ja szukam ludzi, którzy pokażą mi swój kraj od podszewki, więc to na pewno jest jedna z tych rzeczy, które bardzo sobie w tych projektach cenię.
0: Wiem też, że oprócz tych podróży tutaj europejskich masz w swoim doświadczeniu wymianę w Tajlandii. Brałeś też udział w programie Ameryka Express. Jak tutaj zestawienie tego, jak mamy zorganizowaną w Unii Europejskiej właśnie tę sferę możliwości wyjazdów dla ludzi młodych, jak oceniasz to w porównaniu do do innych krajów? Czy może te te wyjazdy tutaj w ramach Europy są w jakiś sposób łatwiejsze?
1: To znów zależy, ale oczywiście uważam, że są łatwe. Naprawdę mamy dużo możliwości i dużo funduszy na to. Może faktycznie informacyjnie wciąż to kuleje i trzeba się trochę nagrzebać, żeby znaleźć różne projekty i i wziąć w nich udział, ale jak już znajdziemy, jak już wiemy, gdzie szukać, no to tak naprawdę możliwości są nieskończone. A studiując w Tajlandii, no ja studiowałam tak naprawdę na uczelni, która jest prywatna. To znaczy on, ja za nią nie płaciłam, ponieważ znów było to w ramach umowy międzyuczelnianej, ale studiowały tam osoby, które naprawdę mogły sobie na to uczelnię pozwolić. A my studiując na przykład właśnie w Polsce, czy ja studiując w Danii, te studia wciąż były dla mnie za darmo i nie musiałam za to ponosić żadnych innych kosztów i Faktycznie łatwo jest myśleć sobie, że my na przykład w Polsce mamy źle i rozumiem, dlaczego ludzie narzekają, ale zależy do kogo się porównujemy, patrząc na skalę świata i często sobie to powtarzam, że patrząc na skalę świata, a szczególnie mieszkając w Tajlandii albo podróżując właśnie po Peru, po Ekwadorze, no to jednak jest to doceniać. Naprawdę jest to doceniać i szczególnie jako młodzież, jeżeli fajnie dysponujemy swoim czasem i jesteśmy na tyle, jakby to powiedzieć, przedsiębiorczy, żeby znajdować różne okazje dla nas, no to te możliwości naprawdę są ogromne. I myślę, że myślę, że wiele osób z innych krajów, spoza europejskich krajów może nam zazdrościć na pewno.
0: A jakbyś miała tak ocenić te wszystkie wyjazdy, który był twoim zdaniem Mówiąc ogólnie najfajniejsza, mówiąc dokładnie, najwięcej z niego wyciągnęłaś, najwięcej się nauczyłaś i też najwięcej pozwolił ci poznać dany region.
1: a Mówisz o projektach europejskich, tak? Tak, o
0: tych e- europejskich.
1: No myślę, że najbardziej zapadły mi w pamięć oczywiście te długie wyjazdy, czyli... Zarówno mój wolontariat i Erasmus w Portugalii, ale tak jak wspomniałam wcześniej, no kurczę, wydaje mi się, że ten Erasmus w Portugalii był dla mnie przełomowy pod wieloma względami. Ja po dwóch latach właśnie życia w ciemności i w zimnie, znaczy, wiadomo, że wyolbrzymiem, ale no, kurczę, tak sobie o tym myślę teraz. Bardzo się otworzyłam na ludzi i ta Portugalia totalnie zmieniła mój tok myślenia, jakoś tak bardziej mi pokazała, jak Portugalczycy, w ogóle południowcy, cieszą się z życia. Dużo bardziej wydaje mi się, dużo bardziej to życie jakoś tam celebrują. I, I wtedy tak naprawdę zaczęłam podróżować, tak tak totalnie, totalnie. Pierwszy raz pojechałam za granicę, to znaczy za granicę, do innego kraju na stopa i to... Mm, To była dla mnie taka duża bariera. Ja teraz jak sobie o tym myślę, no to okej, teraz nie jest to dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, ale dla mnie, która miała 19, prawie 20 lat, to było ogromne wyzwanie, strasznie się bałam i nie miałam pieniędzy, więc to wiesz, to było wszystko na mocnym przypale, jak sobie teraz o tym myślę. Ja mając 50 euro w kieszeni, nawet nie wiedziałabym w ogóle, wiesz, gdyby mnie coś spotkało złego, no to nie wiem, co ja bym zrobiła i po prostu cieszę się, że byłam na tyle beztroska w swojej głowie, że, że robiłam to wszystko, to co robiłam, ale, ale Portugalia faktycznie mm, dużo więcej mnie nauczyła luzu i podejścia takiego, mm, no takiego luźnego podejścia do życia.
0: Czyli generalnie przesłanie możemy mieć takie, że nie należy się bać, trzeba po prostu korzystać z tego, co mamy.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli jesteśmy młodzi i to jest ten czas, w którym takie rzeczy należy wykorzystywać, no bo później wiadomo, że im więcej mamy lat na karku, no to tym więcej zobowiązań, tym więcej jakoś martwimy się albo tym więcej, no, nasza wyobraźnia działa na tyle, że wiemy, co może się wydarzyć, a ja mając właśnie, albo mając 17 lat, wyjeżdżając na studia za granicę, nie wiedziałam totalnie, z czym to się wiąże, nie wiedziałam, jak to jest mieszkać w obcym kraju, myślałam sobie, będzie fajnie, a potem wyjeżdżam i nagle co, muszę sama sobie robić pranie, muszę gotować, muszę jeszcze pracować, muszę jeszcze w ogóle oczywiście studiować, jeszcze zapisam się na duński, więc jeszcze miałam zajęcia językowe, jakby wszystko to, to była naprawdę mocna lekcja dorastania, taka no no nie chcę powiedzieć, że no trudna po prostu, trudna lekcja dorastania nie do końca wiedziałam, nie wiedziałam na co się pisze i oczywiście jestem z tego zadowolona, ale warto korzystać z tego typu rzeczy dopóki my nie wiemy do końca jakie są konsekwencje tego, bo naprawdę może nam to dać dużo i tak życiowo nauczyć nas naprawdę wiele.
0: Super, dziękuję bardzo za tę wspaniałą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się się razem usłyszymy.
1: To ja dziękuję i również mam taką nadzieję. Pozdrawiam.
0: Naszą dzisiejszą gościnią była Anna Małysa. Serdecznie zapraszamy do śledzenia jej na Instagramie oraz słuchania współprowadzonego przez nią podcastu Jest Jak Jest. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ten odcinek nagrywaliśmy w studiu akademickiego Radia Luz. Bardzo dziękujemy za taką możliwość i zachęcamy do słuchania ich audycji. Podcast European Teen Talk tworzony jest w ramach programu Nagraj Europejski Podcast, realizowanego przez Fundację Pole Dialogu, którego uczestnikami są szkoły biorące udział w programie Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego, realizowanego przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszego premierowego odcinka. Zapraszamy do obserwowania naszych sociali. Linki znajdziecie w opisie. A już niedługo kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.